0: Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan Jumpa lagi dalam suara gembala Saudaraku kali ini kita akan belajar tentang Siapakah Yesus itu Ada banyak pertanyaan yang diajukan Mengapa kalau dia itu Allah Kok dia bisa lapar, bisa lelah Bahkan bisa mati nggak bisa menyelamatkan diri sehingga muncul olah-olah Yang, yang yang kita sudah kenyanglah mendengar menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain Nah itu kata-kata yang sebetulnya sudah pernah diucapkan oleh penjahat yang di sebelah Tuhan pada waktu disalib itu ya uh, dan prajurit-prajurit yang yang menonton ketika dia dalam keadaan tidak berdaya di paku di kayu salib itu tergantung di kayu salib Nah, Saudara, kita harus memahami tentang ketuhanan Yesus Kristus. Kita sudah banyak belajar bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah karena dia adalah firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Tetapi sekaligus dia juga 100% manusia. ada sisi kemanusiaan dari Yesus yang 100% juga. Nah, yang banyak dipermasalahkan oleh orang-orang yang menolak keilahian Yesus adalah karena sisi kemanusiaan Yesus tersebut, ya. Nah, Saudara kita lihat firman Tuhan. Surat Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke 6 dan 7 Rasul Paulus menjelaskan tentang Yesus Kristus yang di di sini dikatakan mengosongkan dirinya ya di situ ada kata Kenos Nah, saya akan bacakan ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Meskipun dia bisa mempertahankan kealahannya, tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ketujuh, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, Jadi Tuhan Yesus itu merelakan gitu ya merelakan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah. Dia ketika dia mengambil rupa seorang manusia, Dia dikatakan di sini dia mengosongkan dirinya. Tetapi saudara kita perlu memahami ya akan ayat ini dengan jernih. Mengosongkan dirinya itu bukan berarti dia kehilangan kealahannya. Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Cuma dia. Untuk bisa menjadi manusia, dia harus merelakan kealahannya. Jadi eh, bukan berarti Yesus itu bukan Allah ketika dia ada di atas muka bumi. Nah, ini ini dijelaskan, saudaraku, di dalam ya ini kodrat ganda ya, kodrat ganda Tuhan Yesus itu dijelaskan di dalam. Nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias Di dalam Yesaya 9 Saudaraku ya Ayat yang kelima Ini ayat hari natal saudara ya. Sebab seorang anak Telah lahir untuk kita Seorang putra Telah diberikan untuk kita Jadi ini anak putra Ini kan manusia saudara Lahir itu kan manusia dan Yesus benar-benar lahir kan lahir dari eh, rahim dari Bunda Maria iya betul saudaraku, jadi manusia karena dia dikatakan anak, bayi bayi yang lahir, ini hari natal yang kita peringati ya setiap, setiap akhir tahun nah kemudian lambang pemerintahan ada di atas bahunya, nah ini mulai menjelaskan tentang siapakah bayi itu Dan namanya disebutkan orang penasehat. Dia adalah penasehat. Nah, kalau cuma penasehat mungkin masih ada manusia biasa yang menjadi penasehat ya. Tapi kemudian kalimat yang berikut adalah ajaib. Namanya disebut ajaib. Kata ajaib itu di dalam bahasa Ibrani adalah Pele. Nah Pele inilah eh, kata yang muncul eh, beberapa kali ya di, di, di perjanjian lama. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim, ketika Manoah itu berjumpa dengan malaikat Tuhan atau malak Yahweh, berjumpa dan dia berkata begini karena ya, gentar sekali ya karena itu adalah Tuhan yang datang ya. Saudara tahu ya malaikat Tuhan itu adalah penampakan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Ayat 17 dari Hakim-Hakim 13 ya kita sedikit mendalam. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu siapakah namamu Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu maka kami hendak memuliakan engkau Kalau ini malaikat biasa dia tidak mau dimuliakan saudaraku Tapi karena ini adalah Allah malaikat Tuhan itu adalah eh, penampakan dari putra Allah di perjanjian lama yaitu Yesus Kristus Tuhan ya makanya tidak dibantah saudaraku cuma jawabnya begini tetapi malaikat Tuhan itu tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya mengapa engkau juga menanyakan namaku bukankah nama itu ajaib nggak saudaraku kata ajaib ini pile sama akar katanya dengan tadi di dalam uh, Yesaya 9 ayat yang ke-5 namanya ajaib Nah ketika nubuatan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya Seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Kemudian lambang pemerintahan dari atas bahunya dan sebagainya Namanya disebut penasehat Ya poin pertama Kemudian ajaib Pilih Dia ajaib dan kata ajaib ini memang Satu predikat yang melekat hanya kepada Tuhan saja Kepada Allah Kemudian dilanjutkan dengan Allah yang perkasa namanya yaitu El Gibor. Jadi bayi itu manusia, tetapi dia adalah El Gibor, dia adalah Allah yang perkasa. Kemudian bapa yang kekal. Ya, kalau bapak-bapak di dunia ini kan tidak kekal, tapi bapa yang kekal yaitu sumber segala segala kehidupan itu siapa? Ya Tuhan sendiri, Allah sendiri ya. raja damai ya prince of peace. Jadi saudara predikat-predikat yang dituliskan di dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5 ini ini menunjukkan dua akan kodrat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Nah, saudara mengosongkan dirinya Itu berart, bukan berarti Ya maaf Bukan berarti dia kehilangan Kealahannya Tetapi dia merelakan Akan sisi kealahannya Supaya dia bisa Mengambil akan Rupa manusia Bahkan bukan hanya manusia Hamba Ini yang luar biasa Sifat Allah itu tidak bisa berubah Saudara ya, Sekali dia Allah dia tetap Allah Ya kan nah kealahan dari Yesus Kristus itu ketika dia jadi manusia, jadi manusia itu tetap ada, tetapi dia harus mengosongkan akan sisi kealahannya ketika dia mengambil rupa manusia, dia yang maha dahsyat yang maha kuasa menjadi terbatas dari sisi kemanusiaan. Nah ketika Tuhan muncul dan mulai melayani kalau kita baca Injil secara teliti kita jumpai banyak kali sisi kemanusiaan Tuhan itu ditulis, dicatat, diceritakan saudara dalam Injil tetapi bukan berarti sisi kealahannya tidak pernah diceritakan wah oh, ada banyak kali saudara sisi kealahan Tuhan Yesus itu dinyatakan Kita lihat misalnya uh, ketika heboh murid-muridnya uh, dituduh. ya Ini kita lihat aja dalam Matius 12 ya. Matius 12 ini bagus saudaraku. Karena orang-orang Yahudi itu kan sangat ketat di dalam memelihara hukum sabat ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 12 ayat yang Kedelapan, karena anak manusia, maksudnya Yesus Kristus ketika dia ada di bumi ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena pada waktu itu murid-murid Yesus memetik gandum, kemudian memakan gandum itu pada hari Sabat, dan itu dipermasalahkan oleh eh, para para ahli Taurat, ya orang-orang Farisi. Mereka mempermasalahkan mengapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diizinkan pada hari Sabat. Nah di sini Tuhan Yesus yang adalah guru manusia, saudara ya dia akan berjalan bersama murid-murid dia adalah sosok manusia, makanya dia menyebut dirinya anak manusia kan, yaitu Bar Enas itu yang 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 ditulis di dalam uh, Kitab Daniel itu. Yesus itu sebagai anak manusia. Dia memang sosok manusia Dia berjalan bersama dengan murid-murid Muridnya melanggar hukum sahabat Tiba-tiba Tuhan Yesus menjelaskan dan berkata Dan kalimat yang dia ucapkan Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat ini Menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Saudara Yang bikin peraturan sahabat siapa? Yang bikin hukum sahabat itu siapa? Tuhan kan? Ya Allah kan yang bikin hukum sahabat ketika hukum sabat itu diberikan melalui Musa. Dan itu yang di, dipelihara oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu. Ya, tapi dia adalah Tuhan atas hari sabat. Jadi dialah Allah. Dia yang bikin hukum itu. Jadi yang bikin hukum itu aku. Jadi ya kamu mau apa? Nah, ini di sini muncul keilahiannya. Kealahannya itu muncul, saudara. Nah, pertanyaan kapan Tuhan Yesus muncul sebagai Allah di dalam Injil ya, dan kemudian dia eh, sisi kealahannya itu dia sembunyikan, seakan-akan tidak tidak muncul dan muncul sisi kemanusiaannya. Nah inilah Yesus lapar, Yesus lelah, Yesus disakiti. Yesus dilukai Yesus dibunuh mati Sisi kealahannya pada waktu itu betul-betul dikosongkan dalam arti dia tidak pakai jadi kita memahami Tuhan Yesus ya, Ini Kristologi saudaraku memahami Tuhan Yesus itu harus dengan clear dengan jelas ya ada satu peristiwa yang lain Markus 2 saudaraku ya Markus 2 Ayatnya yang kelima sampai tujuh ini ada satu cerita yang bagus ketika uh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang digotong dan diturunkan oleh empat kawannya dari dari atap yang dibongkar itu, secara ya. Nah di situ kita lihat langsung aja ayat yang ke lima ya dari Markus pasal dua. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi ketika Tuhan Yesus melihat iman dari empat temannya itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 6, tetapi disitu ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia ya menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu?" dan seterusnya. Kemudian Tuhan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, Saudara, siapa yang dapat mengampuni dosa? Di sini Tuhan Yesus Tampil sebagai Allah yang mengampuni dosa dari si lumpuh itu Dosamu sudah diampuni Sekarang bangkit dan berjalanlah Angkat tilammu Dan itu terjadi saudara Dia bukan asal ngomong Tapi dia buktikan dengan kuasa berikutnya Yaitu kuasa untuk menyembuhkan si lumpuh itu Nah saudaraku Dengan demikian kita tahu ya Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah 100%. Tapi kapan dia muncul? Ya, kapan dia muncul kealahannya? Kapan dia menyembunyikan atau menyimpan kealahannya? Itu kita harus teliti membaca kitab Injil ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita harus teliti dan kita lihat, oh di sini Tuhan Yesus tampil sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. yang mengatasi hukum-hukum alam begitu ya Oh di sini dia sebagai manusia yang betul-betul manusia seutuhnya 100% human gitu ya 100% human tetapi juga 100% divine kapan yang divine atau yang ilahi itu harus kita teliti kita nggak bisa katakan ya kalau begini akan muncul Kealahannya kalau begitu maka yang tampillah ke manusianya nggak bisa nggak bisa diteorikan atau di, dibuat dalilnya itu ndak ada saudaraku. Nah dengan demikian kita melihat bahwa keilahian dari Yesus ini kadang muncul kadang tidak. Nah disitulah Yesus itu mengambil rupa manusia supaya ada kelemahan-kelemahan manusia yang berkuasa atas dia tapi bukan berarti kealahannya hilang tidak tetap melekat pada dia sebagai manusia dia mati sebagai manusia dia dibunuh ya dalam keadaannya sebagai manusia yaitu surat petrus ya katakan tetapi sebagai Allah dia nggak pernah bisa disentuh saudaraku karena Allah itu maha kuasa maha dahsyat, maha segalanya Nah sekarang tentang mahatau saudaraku ya Kita lihat ini ayat yang sering Ditanyakan Matius 24 Ayat eh, Yang ke 35 Dan 36 Langit dan bumi Akan berlalu tetapi Perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang Hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak hanya bapa sendiri. Nah, ayat ini seringkali ditafsirkan oleh para penafsir nah itu buktinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia tidak maha tahu. Betul ya? Nah, dia sendiri yang berkata bahwa Anak juga tidak tahu kapan hari dan saatnya hanya Bapa sendiri. Tetapi kita harus ngerti loh, saudaraku. Tuhan Yesus juga berkata uh, di dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang diketahui oleh Bapa juga diketahui oleh Yesus. Nah, dengan demikian kita menafsir atau men me, apa me memahami akan ayat ini bahwa yang tidak tahu itu adalah kemanusiaan Yesus. Anak di situ adalah Yesus sebagai manusia. Dia tidak tahu. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat ya ketika Yesus sudah bangkit ini anu apa? dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ya Ini kali yang ketiga Kan ditanya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku Begitu ya Nah ini yang ketiga Ayat 17 dari Yohanes 21 sehariku. Saya bacakan Kata Yesus kepadanya Untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku dan ia berkata kepadanya, jadi Simon jawab Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku Petrus berkata, engkau tahu segala sesuatu, karena pada waktu itu Petrus memandang gurunya yang sudah bangkit ini, engkau adalah Allah seperti Thomas yang berkata ya Tuhanku ya Allahku Yesus itu Tuhan, Allah kalau Allah, nggak maha tahu itu namanya bukan Allah saudaraku Jadi jawabnya tegas ya kita sebagai orang Kristen jawabnya tegas. Kalau Yesus berkata bahwa malaikat di surga enggak tahu hari dan saat itu anak pun tidak tahu hanya Bapa sendiri ya kita katakan benar ayat ini. Yesus sebagai sebagai uh, manusia kemanusiaan Yesus enggak tahu Saudara. tetapi dia salah sebagai sang firman yang satu dengan bapa dia maha tahu seperti apa yang dikatakan oleh Simon Petrus itu engkau mengetahui segala sesuatu paham ya Saudaraku ya jadi kalau ditanya apakah Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia datang jawabnya iya manusia Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia datang kembali Tapi apakah Tuhan Yesus Maha tahu Iya, keilahianya. Kita yakini, Maha tahu apapun juga, apa yang ada pada Bapak, ada pada Dia. Inilah, pemahaman tentang kristologi, yang Alkitabiah Jadi, sejarahku, kita tidak perlu khawatir, ketika ada olok-olok, nggak -olok, perlu sakit hati, tidak perlu, apa, marah ketika ada olok-olok yang menghina-hina Yesus karena mereka memandang sisi kemanusiaan Yesus sejak dulu saudara itu sudah dilakukan dalam Alkitab dikatakan kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu gitu ya <tuh> ya begitu, Tuhan kalau memakai kealahannya pada waktu dia ditangkap di ini apa, di Taman Getsemane Kan Petrus kan mau membela dengan kekuatan fisiknya ya Mau membuktikan akan loyalitas dan kesetiaannya pada sang guru Dia cabut pedang, dia mau potong leher dari salah satu hamba Dia gak berani lawan prajurit tapi yang hambanya saja ya Hamba prajurit Dia mau potong, gemetar, kenaknya telinga <laughs> Karena dia nggak pernah pegang pedang ya untuk perang ya Untuk apa itu berkelahi Dia biasanya nangkap ikan ya. Itulah Petrus. Pada waktu itu Tuhan menyembuhkan akan si hamba prajurit yang telinganya putus itu disembuhkan. Dia pungut daun telinganya ditempel gitu ya, disembuhkan karena dia tetap Mahakuasa saudaraku. Tapi dia menyerahkan dirinya sukarela karena dia memang mau menggenapi akan uh, tujuan utama akan kedatangannya di atas muka bumi yaitu untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia yang berdosa. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia seperti nubuatan dari Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata apa? Simon, apakah kamu kira aku enggak bisa mendatangkan 12 legion malaikat turun dari sorga untuk membinasakan mereka semua. Bisa sebagai Allah dia bisa berkata, enggak usah 12 legion, satu legion aja, satu malaikat saja sudah menghabisi semua, Saudara. Tapi soal itu dibesarkan ya 12 legion. Satu legion itu 6.000 ribu Jadi 12 kali ribu berapa hitung sendiri, Saudara. Jadi dia adalah Allah, Saudara. Dia merelakan dirinya untuk mati karena dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Jadi kita pun seharusnya mengasihi dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Raja dan kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus berkati.